0: Estás escuchando Lidérate, el podcast de las emprendedoras que buscan su mejor versión. Hola a todas y bienvenidas a la tercera temporada del podcast de Lidérate. Soy Sonia Escribano y junto a mi compañera Esther Ruiz trataremos temas relevantes e interesantes en el mundo de la mujer emprendedora. Hoy hablamos de finanzas, de cómo los números bien tratados y trabajados pueden estar a nuestro favor y no en contra. La clave es indagar, conocerlos y tener control sobre ellos. Sabemos que no es sencillo, pero hay que enfrentarse a este obstáculo si queremos vivir tranquilamente respecto a nuestra economía. Por eso, hoy tenemos a una experta en esta materia que nos va a ayudar a lo largo de esta entrevista a ver más claro el camino. ¿Nos la presentas, Esther? Buenos días, Sonia, y también súper contenta
1: de estrenar esta tercera temporada. ¿Qué decir de ella? Decir que después de diez años trabajando por cuenta ajena, conoció el mundo del coach, que cambió su vida para siempre. Su motivación principal es ayudar a emprendedoras a tener una relación sana con el dinero, a ayudarnos a vencer esos miedos que siempre surgen en torno a los números, sobre todo a las que nos han repetido desde pequeña que somos de letras, y a conseguir esa ansiada tranquilidad económica. Ella es mentora, formadora, coach y creadora del sistema de educación financiera emocional. En su web he tenido que elegir solo una frase, aunque os aseguro que hay muchísimo contenido y muchísimo valor, que es mi misión es transformar tu economía de un modo sencillo, transparente y honesto y ayudarte a alcanzar la tranquilidad económica. Bienvenida, Vanessa, Vanessa Marrero. Arrancamos contigo esta tercera temporada y estamos súper contentas de poder contar contigo y disfrutarte. Bienvenida. Hola,
2: Esther. Hola, Esther. Hola, Sonia. Encantadísima y súper contenta de estar aquí, de estrenar esta temporada de este podcast de liderazgo.
1: Bueno, la pregunta, ¿sabes? Que es obligada, siempre arrancamos así porque creemos que todas hemos vivido un antes y después en nuestra vida, así que, ¿cómo decides emprender? Uh -huh. Bueno, yo creo
2: que soy emprendedora casi, casi que
1: desde la cuna,
2: ¿no? Eh, yo vengo de familia emprendedora, entonces es algo que, que he amado, ¿no? Mis padres montaron una empresa desde que cuando, yo era, cuando yo tenía seis meses, entonces, de alguna manera... Crecí, ¿no? Con la empresa era de la nada y luego creció mucho, así que eso lo viví. Pero cuando pasé, digamos, a ser yo emprendedora y a, y a hacer realmente lo que a mí ¿no? me apasionaba y no lo que se suponía que tenía que hacer, ¿no? Por, por el legado familiar, pues fue a raíz de una experiencia precisamente muy complicada en la empresa familiar. En la crisis anterior, en el 2008, nos azotó de lleno y a mí me tocó vivirla en primera persona. Aquellos fueron muchos años durísimos para mí, porque, bueno, yo era muy joven, no, no, no sabía asumir todo aquello, me, 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 me superó ¿no? a nivel emocional, a nivel físico, y, y bueno, y, y aquello tuvo consecuencias luego en mi salud y demás, pero eso fue lo que me motivó, ¿no? O sea, cuando descubrí el coaching, como tú decías, ¿no? en la búsqueda de sanarme yo porque no estaba bien, pues ahí fue cuando se me encendió la, la chispa, ¿no? Y dije, wow ahora estoy entendiendo por qué he tenido que vivir este drama, ¿no? O sea, porque yo siempre soy de sacar un aprendizaje. Entonces ahí comprendí que esa experiencia que yo había tenido, que en ese momento era negativa, ¿no? Quería transformarla y que tenía un sentido. Y el sentido era que yo tenía que ayudar a otras personas a que no les pasara eso que a nosotros nos estaba pasando y que me estaba haciendo sufrir tanto. Así que esa fue la motivación para emprender y a partir de ahí emprendí el camino.
1: Sí, bueno, porque sé que has estudiaste es económicas. Sí. Y dices que, o sea, que en tu familia ya era una familia de emprendedores, así que sí que supongo que tú ya te habías visto o habías fantaseado con la idea de emprender por tu cuenta más veces. Pero lo tenías siempre claro que iba a ser en el terreno de lo económico o fantaseaste con tiendas online o con otro tipo de, de servicios. Sí.
2: Bueno, eh, no, no, para nada. Eh, pensé, de hecho, estudié económicas por casualidad, porque no tenía, no sabía qué estudiar. Mi padre me había dicho lo típico, ¿no? Ah, económicas. Y yo, como no tenía otra cosa que me encantara, pues lo estudié. Y como yo soy de, de empezar las cosas y acabarlas, pues la terminé. Pero no es que me encantara ni nada de eso. O sea, ha sido a posteriori, ¿no? Antes de esto, en medio de estar en la empresa familiar, siempre tuve ese gusanillo. Monté con con mi prima una franquicia de decoración de temas de decoración, que yo no salió bien, pero me, me enseñó muchísimo porque, bueno, porque al final ahí me enseñó muchísimo lo importante que eran las finanzas, adelantarse a los acontecimientos, planificar, porque nos llenamos de mercancía, luego ¿no? teníamos ahí un montón de dinero parado, en fin, un montón de aprendizajes, ¿no? Pero, pero como te digo, tuve varios, varias, varias cositas así que fui haciendo, pero nunca pensé, en, sí pensé en emprender, pero no en el área económica así como no más técnica, no todo lo contrario. Sin embargo, esa experiencia fue la que hizo que rotara hacia ese lugar.
0: Lo que sí se ve claro es que tenías vena emprendedora, eso corría sí. por tu sangre, como bien has dicho. Lo que pasa es que luego había que pulir el cómo lo ibas a, a desarrollar. Y efectivamente, como bien dices, no de esa crisis personal y profesional, no es lo que hizo crecer o crear una nueva Vanessa Marrero. ¿no? Porque tú siempre dices que la Vanessa de este presente es gracias al pasado que has vivido. ¿no? Al final estamos llenos de, de experiencias, de vivencias que nos hacen desarrollarnos y bueno, pues evolucionar y crecer personalmente y profesionalmente. Comentas que tenías claro cuando ya todo esto pasa, cuando ya pasa la crisis económica, lo que sí que tenías claro es que ibas a ayudar a mujeres con sus finanzas. ¿no? Uh -huh. Porque tú habías pasado una situación muy dura, muy compleja, pero a nosotros nos, hace, nos ha parecido muy curioso ¿no? que dices, ayudar a mujeres a dominar sus finanzas de manera sencilla. Y es como muy curioso ¿no? cómo puedes unir en la misma frase finanzas y sencillo. <risa> o sea, me parece muy complejo. Entonces sí, sí, sí que nos gustaría vale, que, que nos pudieras explicar ¿no? Como esa es tu especialidad, pues cómo podemos empezar a trabajar ese aspecto para lograrlo y qué aspecto debemos trabajar pues para sentir ese control sobre nuestra economía.
2: Bien, lo primero decirte que, que es que eh, la frase, o sea, esa palabra está puesta conscientemente porque sí. realmente sé que el, el sentir general es precisamente eso, ¿no? Que, que las finanzas son súper complicadas, que es para gente de otro planeta, que tengo que ser de ciencia o que tengo que tener una súper empresa, ¿no? Y todo esto, mi teoría, es que ha interesado que creamos esto porque esto ha hecho que nosotras como seres individuales eh, y profesionales también hayamos tomado decisiones en nuestras finanzas que a, a quien único han beneficiado es al sistema financiero y no a nosotras, ¿no? Entonces es como todo, ¿no? La educación es poder. Si no tenemos educación financiera, si no sabemos tomar decisiones, lo más probable es que las decisiones que tomemos no sean las mejores para nosotras, sino mejores para otra persona que sabe más que nosotros y nos lo quiere vender. Esto para mí es básico, ¿no? Yo no entiendo todavía que no haya finanzas, educación financiera en el cole, la universidad, porque yo creo que es la única, la única cosa que tenemos en común todos y es que nos relacionamos con el dinero da igual si es mucho, si es poco si es a grande escala o a pequeña pero al final todos nos relacionamos y necesitamos el dinero entonces, uh -huh. dicho esto no es eh, realmente sencillo lo que pasa es que no sabemos cómo entonces lo primero que te diría si me preguntas en qué hay que trabajar para mí este sistema de educación financiera emocional que así lo he llamado porque combina dos pilares que para mí son la base y sobre los que se sustenta el, el hacerte dueño, ¿no? Y el trabajar las finanzas, que es por un lado el ser, ¿no? La mentalidad, es decir, hay todo empieza adentro hacia afuera y como tal, nosotras y encima las emprendedoras más, porque tú eres emprendedora, pero tú eres tú, es decir, si el negocio va bien o mal, te afecta a ti a nivel personal, familiar, etcétera. Entonces hay que trabajar en la mentalidad, es decir, ¿qué relación tengo yo con el dinero? He escuchado de pequeña todas esas cosas que están en el subconsciente y que es trabajo de desarrollo personal y de pico y pala, ¿no? Pero una vez que yo he, digamos, sanado o al menos indagado qué hay ahí, la otra parte, y que es, vamos, van de la mano, son las herramientas. Es decir, las herramientas, pero no hablo de herramientas de mega multinacionales. Al final, dos y dos son cuatro. Lo que tenemos que saber es la información básica que a ti, como emprendedora, te dé para tomar decisiones. Porque no es lo mismo tomar una decisión solo basada en la intuición, sino dejarte llevar por la intuición, pero acompañarte de información objetiva que haga que esa decisión que tomes sea mucho más efectiva, la tomes desde una tranquilidad, porque sabes que hay algo que te está, digamos, soportando esa decisión. Y al final es la base para mí para crear negocios sostenibles porque cuando montamos un proyecto emprendedor y esto están las estadísticas ahí, ¿no? Sí. O sea, eh, mueren muchos proyectos por el camino. muchísimas las estadísticas son abrumadoras a partir del tercer año. ¿Y esto por qué? Porque tú puedes montar un negocio, porque tienes una buena idea, porque te cuadra en un buen momento y te sale bien. Pero si tú eso no lo gestionas, ¿no? Usando la cabeza y tomando decisiones basadas en datos objetivos, es muy difícil que ese proyecto sea sostenible en el largo plazo, ¿no? Y yo creo que el sentido de nosotras, de las emprendedoras que amamos lo que hacemos, es poder vivir de esto, a, al menos hasta que nosotras decidamos, ¿no? Que queremos seguir sí. viviendo de esto, ¿no? Entonces, creo que estas dos patas son fundamentales, ¿no? Mentalidad y herramientas, ¿no? Eh, pasar a la acción.
0: En cuanto a lo de las herramientas que comentas, me, me, me resulta interesante mencionar esto. Te escuché decir en una entrevista lo digo porque es verdad que lo pinta lo haces sencillo porque decías, solamente necesitamos saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Y Así es la es. realidad. Y es verdad que lo que nos falta es el cómo aplicar ¿no? esas operaciones de manera correcta. Pero te lo escuché decir y dije, si es que es cierto, nos quieren vender una bola no de que esto es tan complicado. o sea Yo te entiendo bastante porque es verdad que hay mucho desconocimiento. Yo estudié antes de todo empresariales o sea el tema de los números me ha dado muchos quebraderos de cabeza pero también me ha ayudado mucho luego en mi, en mi faceta emprendedora y demás para tomar decisiones pero sí que es verdad que no es tanto está claro que luego puede ser matemáticas financieras podemos hablar de rentabilidad podemos hablar de lo que sea pero para tener las cosas claramente en un negocio eso es lo que hace falta y no lo tal. quería mencionar porque de verdad te oí decirlo y dije es que es tan sencillo que a veces esas, es el pintarlo así el explicarlo así nos hace un chip ahí en la cabeza claro. y dice, ya está, abre la mente, que no es tanto. Total, mira, yo
2: eh, siento un, un firme, o sea, tengo un propósito muy, 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 muy interiorizado, ¿no? Y que cada vez toma más valor y que en el confinamiento ya fue como, wow, ¿no? Porque claro, el confinamiento eh, a mí... Eh, yo me he dado cuenta, ¿no? Es realmente el confinamiento uno de los principales problemas de esta crisis es la económica, ¿no? Entonces yo ahí sentí que tenía una misión, ¿no? Y que mi propósito en este momento más que nunca tenía que ser democratizar el conocimiento en finanzas, ¿no? Y cuando uh -huh. hablo de democratizar me refiero a eso. Oye, hacer fácil lo que se supone que es difícil, ¿no? Eh, darles a la gente herramientas reales. O sea, la gente, tú no tienes que ser experta en esto, ni te vas a estar ni que la mayor parte de tu jornada laboral, la mitad la dediques a finanzas. No tiene sentido, porque eso no es tu trabajo, ¿no? no pero
0: es... una figura como la tuya es fundamental. Es fundamental para poder ayudar y guiar. Claro,
1: claro. Sí, claro. sí porque además al emprender te sientes o sea, profundamente perdida. Yo, por ejemplo, yo soy una persona que por naturaleza y tendencia, y me estoy intentando corregir, yo soy derrochadora, o sea, yo no he ahorrado nunca. A mí me sobra 100 euros en el banco y digo, vámonos a Zara, vámonos a cenar y me voy de viaje. O sea, nunca he sido. Y entonces es verdad que cuando trabajas por cuenta ajena, yo trabajé durante 15 años por cuenta ajena, te puedes permitir ser irresponsable. Yo, por ejemplo, en mi casa a mí todos los meses me entraba un sueldo y yo sabía que X parte del sueldo no lo podía tocar porque tenía que pagar la hipoteca y yo pues tenía pues, X dinero al mes que era para mis caprichitos. Yo me lo dejaba en caprichitos. Además, mi marido es súper friki de controlar de los números y de tal, conclusión, yo era como, pues ya está, pues si tú te encargas de todo y enciendo y hay luz pues esto que va bien <risa> claro, entonces pero hay muchísima gente que es así, entonces pasas de ser tan o sea, de tener un sueldo 15 pagas y no tener que hacer cargo prácticamente de nada a de pronto verte con un negocio con unos impuestos que pagar que cuando haces una factura tienes que tener en cuenta el IRPF porque eso no lo habías contado y también lo tienes que poner que, etcétera, y es complicadísimo porque nadie nos ha enseñado a ser Bien. responsables de esa parcela de nuestra vida. Sí, exactamente. Entonces creo que es súper importante.
2: Claro, es que yo siempre digo que al final, ¿no? Eh, ahora, además, con esta situación tan compleja, ¿no? Que realmente, eh, vamos, todo mi, mi respeto y mi apoyo a esas familias que lo están pasando realmente mal, ¿no? Pero hay una parte que nosotros tenemos que tener claro que la responsabilidad está en nosotras, que nosotras okay. hemos de ocuparnos y no tanto, que pre, porque muchas veces nos preocupamos continuamente y eso hace que no te ocupes, Total. vamos a ver que la situación externa es compleja, que vamos a tener un 2021 y probablemente un 2022 eh, que, las, que vamos a tener que ir a pico y pala para poder a lo mejor obtener los mismos resultados que años anteriores, seguro, pero sinceramente, y lo digo con todo el respeto del mundo, creo que tenemos que centrar, esas son las condiciones, esas son las, digamos, las reglas del juego en este momento. Y tenemos, yo siempre miro la, la vida nuevo tenemos dos opciones. O entro ahí y me quejo, y jolín, qué mala suerte, y mira tú, y hay que ver, y no duermo pensando en si voy a poder facturar, y voy a poder no sé qué, vender mis productos, mis servicios, bla, 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 bla. o digo, vale, estas son las reglas del juego, ¿qué tengo que hacer con estas reglas del juego para? desarrollar mi pasión y seguir trabajando en lo que quiero, pues tendré que trabajar más tendré que afinar más, tendré que ser más creativa tendré que pivotar esto es actitud emprendedora ante la vida entonces yo creo que las emprendedoras ahora más que nunca tenemos que demostrar que ante los problemas nosotras vemos oportunidades y eso no quiere decir que el mundo sea de color de rosa y que todo sea maravilloso y fantástico y no tengamos problemas claro es que lo tenemos, ¿no? pero yo por lo menos decido ponerme en el lado de ocuparme y las finanzas son nuestras y esto es algo que tenemos que tener muy claro, ¿no? Es, sí, muy bien las termas, pero la responsabilidad es tuya porque quién más que tú se beneficia o perjudica si sus finanzas no son las que realmente te hacen feliz o te permiten llevar la vida que tú quieres.
0: Uh -huh. totalmente, 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 Vanessa. Estamos totalmente de acuerdo porque además eh, es algo muy común, es que has dado en el clavo lo de menos preocuparnos y más ocuparnos porque cuando nos preocupamos tanto estamos perdiendo una energía, estamos pensando en no llego a esto no tengo para eso, no tal, ocúpate, ponte al lío, conoce tu número, tu situación real y ponte al lío. Pero sí que es verdad que es actitud y eso, o lo tienes o lo trabajas y lo desarrollas, ¿no? Porque como Pero hablabas el... antes del tema de, de mentalidad, de creencias y demás, está demostrado ¿no? que las, las creencias que tenemos, eh, las que adquirimos en la edad eh, de la infancia, marcan totalmente nuestra vida adulta, o sea, marcan totalmente. Pero... De hecho, eh, te oí comentar en una ocasión que las, eh, las creencias no solamente vienen dadas por lo que vivimos a nivel económico en nuestras casas. De hecho, una cosa es el re, la relación que tengan, tengan con el dinero nuestros padres, nuestros abuelos, bueno, la gente más cercana, que es lo que nosotros al final estamos mamando, por así decir. Pero te oí decir una cosa que me pareció realmente interesante. No solamente son las creencias que vemos en cuanto al dinero, sino también las creencias que nos han rodeado sociales y educacionales. ¿Por qué? Porque comentaste una cosa de eh, cuando un hombre trabaja toda la semana y ve a sus hijos un día a la semana, es un gran tipo porque está partiéndose el, la crisma con tal de llevar un sueldo a su casa y tal. Pero cuando es una mujer, es como... A lo mejor se lo tendría que haber planteado de otra manera porque no está viendo, criar a, no está creciendo, no está viendo crecer a sus hijos, no los está criando. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta, porque yo siempre que había relacionado las creencias limitantes en cuanto al dinero las había relacionado con la parte económica, pero no con la parte social. Y es un claro. componente muy importante, ¿vale? Porque te está condicionando, o sea, si tú sientes culpa por estar haciendo algo en este caso, que es trabajar mucho por tu proyecto, y a lo mejor no que estés descuidando, pero a lo mejor estás repartiendo no esos esfuerzos y no pasa nada, pero si te empiezas a sentir mal, esa culpa va a llevarte también a trabajar menos esa relación con tu dinero, a creerte menos merecedora, entonces esa Total. parte de mentalidad creo que se queda como súper nublada, súper ahí a la sombra, y me parecía importante recalcarlo, porque además sabemos que trabajas mucho el tema de la mentalidad y demás, y visto desde ese enfoque, me parecía que creo que a muchas les va a abrir un poquito mm. los ojos, porque a mí he dicho que me saltó, eh, o sea, me saltó mucho sí. así de repente. Sí,
2: mira, yo siempre digo, ¿no? Están los estereotipos, o sea, están las creencias, como tú bien dices, ¿no? Que es, bueno, pues cómo nos hemos relacionado, lo que, lo que hemos mamado, ¿no? Básicamente. Pero luego hay una cosa que es real, o sea, los estereotipos de la sociedad. O sea, independientemente que afortunadamente en nuestra generación las cosas han cambiado mucho, la mujer podemos desarrollarnos profesionalmente y, y hemos avanzado, queda mucho trabajo por hacer. Y yo, que me considero feminista convencida, eh, ya no es cuestión... Fíjate a dónde voy, ¿no? O sea, en mi caso yo tengo el total apoyo de mi pareja, eh, vamos, sin ninguna duda, pero sin embargo, esto me di cuenta porque me empezó a pasar a mí, yo también soy madre, y al principio cuando a lo mejor empecé con el proyecto, cuando, cuando viajaba y me tocaban de repente dos viajes seguidos, bueno, o sea, yo me iba con un remordimiento de conciencia, me sentía la peor madre del mundo, sentía que realmente mi hija, y yo estaba dejando a mi hija con su padre, vamos a ver, que yo... Qué organizaba todo, eh, le dejaba la ropa preparada porque parecía que si yo no estaba el mundo se iba a acabar, ¿no? Y yo tenía siempre ahí una lucha interna conmigo misma de, oye, yo decía, pero vamos a ver Vanessa, tú qué le quieres enseñar a tu hija, ¿vale? Yo le quiero enseñar que ella quiera, que ella sea lo que quiera ser, que sea feliz, que sea independiente y que luche por sus sueños. Por tanto, tú estás siendo coherente con lo que quieres enseñarle, ¿no? Yo en mi mente eso lo tenía claro, ¿no? Me me paraba y decía, bueno. Pero luego había una parte de mí dentro que era mucho más, eh, vamos, de dentro, ¿no? De, de la extraña, visceral, que no me salía la palabra, que me hacía sentirme fatal. Y yo decía, es que tal, es que no estoy, no estoy eh, en tal, tres días sin ver a la niña, no sé qué tal. Y cuando llegaba a casa, que ahí fue cuando aluciné, la niña pequeña eh, directamente me hacía comentarios y me entre comillas, y voy a usar una palabrota, me puteaba, es decir, ella sí, sentía no, era mire. tal mi remordimiento de conciencia que ella se daba cuenta, sin embargo, el padre salía y entraba por trabajo, aquí no pasaba nada, y aquí nada cambiaba, y por supuesto, y con toda la razón del mundo, mi marido en ningún momento ha tenido remordimiento de conciencia. Porque, pero no porque él sea peor padre o yo mejor madre, no, es porque a él es un hombre y no lo han educado así. Ellos están educados para el éxito, para triunfar a nivel profesional, para crecer, ¿no? Para, y para trabajar mucho, para trabajar fuera de casa y nosotras no estamos educadas para el éxito. Parece que ser ambiciosa y querer crecer y cumplir tus sueños no va ligado a ser madre o, o, o digamos que parece que estás anteponiendo, ¿no? Tu profesión tu faceta de madre, eso a un hombre no se le cuestiona, y esto es una gran verdad que no nos podemos olvidar, y por eso a mí, cuando todavía hoy, cuando escribí el libro ¿no? que fue algo que me, que me llamó mucho la atención o sea, yo lo escribí en femenino primero porque así lo sentía eh, segundo porque el 95% de mis clientes son mujeres tercero porque soy mujer y porque además creo que eh, yo siento que puedo ayudar más, ¿no? A las mujeres porque tengo más empatía, porque ¿no? eso no quiere decir que no tenga clientes hombres y que obviamente el conocimiento no entiende de género, ¿no? Pero la pregunta que más me hicieron los periodistas y tal cuando lancé el libro y, 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 me, y, y lo que más me molestó fue que la que me lo hizo era una mujer, que eso me, 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 buah, me tocó el corazón. Y luego, cuando terminamos la entrevista, se lo, se lo dije, ¿no? O sea, la primera pregunta que me hizo era que por qué estaba el libro escrito en femenino, ¿no? Pero un por qué, como, si es que me tenía que justificar. Y yo, me acuerdo que me quedé alucinada y le dije, mira, vamos a ver mi libro, cuando tú lo abres, está dirigido a hombres y mujeres y así se, se expresa en las primeras páginas. Y además lo pongo, está escrito en femenino, primero porque quiero... Porque, obviamente, cuando escribes un libro lo haces como te da la gana Totalmente. porque hasta aquí, hasta, hasta aquí podríamos llegar, ¿no? Y, segundo, yo le decía, yo llevo toda la vida leyendo libros en masculino y yo nunca me he sentido excluida. A mí no me ha dado vergüenza ir en la guagua o en el autobús con un libro que diga los mmm, no sé qué. O sea, no. ¿Por qué se van a sentir ellos excluidos ahora? Pues si se sienten excluidos, no es nuestro. Mm. Es de ellos. Pero es, tiene todo el sentido que si mi público, el 95%, es femenino, ¿cómo voy a hablar en masculino? Pero esto qué sí. es, ¿no? Y esto se sigue cuestionando, de verdad.
1: No, no, y se cuestiona en redes sociales. Yo, por ejemplo, sí. que trabajo con un montón de clientas en redes sociales, cuando a lo mejor se lo digo y le digo, ¿pero por qué hablas en, en masculino? Digo, sí, vamos, Digo, es que no te voy a decir el 95, es que te voy a decir el 99. Ya, bueno, pero es que, ¿y si algún hombre? Digo, si algún hombre pues se sentirá... Si se siente excluido, pues no será tu cliente y se irá con otra persona que le guste más el tono con el que le hablas. Yo creo que es súper interesante. También creo que muchas veces en esto somos nosotras las primeras culpables. Total, ¿eh? sí. O sea, que nadie Total. nos dice siéntete culpable, pero ya nosotras tenemos, es decir, puedo emprender y alcanzar el éxito siempre que eso no haga que descuide a mis hijos. Puedo viajar siempre que eso haga, que todo esté preparado y mi hija no sé qué. O sea, que muchas veces somos nosotras. que no, Tenemos que trabajar mucha mentalidad. Claro, exacto, Sí, no, consecuencia, consecuencia de la sociedad. De... Claro. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando yo tuve a la mía que mi marido muchas veces me decía, Joder, es muy exagerada, la gente tampoco es así. Digo, mira, digo, si tú mañana dices que te vas de viaje, la pregunta es, ah, ¿y qué vas a hacer? Y la pregunta a mí es, ¿y qué va a pasar con la niña? Totalmente, totalmente o sea, así totalmente, es. Totalmente. Digo, digo, o sea, a nadie le daría igual, si a mí, si he descubierto la vacuna contra el cáncer y me voy a ganar el premio Nobel, que la gente me preguntaría que si te he dejado los purés en la nevera para que tú <ríe> Se lo Total. des a
0: la niña. Así eh, que nada. Trabajo nuestro, que somos nosotras las que tenemos que cambiarlo y quitarnos de culpas y, y de todo. Yo,
2: yo he de decir que voy haciendo mis pinitos y yo ahora cuando me tengo que ir conscientemente, aunque me cuesta, lo tengo que hacer consciente, no dejo nada preparado, digo, ah, yo
0: tampoco. Yo sí le la, las la, ahí, sí.
2: Si la, si la niña se viste, al principio me, me, me enfadaba, digo, no, no, y creo que esto, esto también es un trabajo nuestro de, oye, que no, nosotras no somos las únicas que sabemos hacer las cosas, ¿no? Que esto también nos lo han vendido así, que parece que es que las madres somos las únicas, no, perdona, esto no es cierto, los padres son maravillosos sí.
0: y, y son igual de capaces que nosotras, ¿no? Sí. Yo eso también la verdad es que no me cuesta
1: mucho, ¿eh? Porque yo es como... Me voy, ojo, ahí te quedas.
0: A Esther la cuesta menos, yo por eso he dicho, soy de las tuyas, porque yo es verdad que ya hago mis pinitos, ya también es como, mira, que el mundo nos acaba, pero el problema que tenemos es que te queremos tenerlo todo súper controlado y súper atado, entonces nada, hay que soltar el lastre Total, y super. que los demás mmm, se las ventilen, pero me ha encantado la frase de Esther esa de, y que entonces ¿qué haces con la niña o qué haces con el niño? Sí. A pasa constantemente y la niña, el niño, ¿tiene un padre y si no tiene una abuela, un abuelo Exacto. o qué sea? Y no, no, le, no, pasa y no le pasa
1: nada. <ríe> Niños sí, sí.
0: independientes y fuertes. Eso, vale. Y hablando
1: de, de todo este tipo de cosas, tanto sociales como de manera económica, sí que nos queríamos centrar un poquito más en el mundo emprendedor. ¿Cuáles son los miedos que tú a través de la escuela trabajas con muchísimas emprendedoras que siempre dices, madre mía, es que parece mentira, por más que lo repitamos, esto siempre está presente?
2: Mira, eh, hay muchas creencias que se repiten. El dinero, más, más que el dinero es malo, que no es tanto esa, sino como que yo no trabajo por dinero, ¿no? Como no quiero pensar en el dinero, ¿no? Este, este rollo de que parece que si, si yo estoy poniéndome un objetivo de facturar X en mi negocio, estoy siendo materialista y entonces ya, entonces esto es lo primero, ¿no? Eh, la parte de soy de letras, a mí se me dan fatal los números, yo soy creativa, yo hago unos diseños maravillosos, soy arquitecta, soy no sé qué, y, y yo, que va, que los números no son lo mío, esto es, pero yo diría que casi... Mmm, y hay una creencia que para mí es como la reina, que creo que la tenemos todos y en este país más, y es que para ganar dinero hay que trabajar muy duro. Sí. Claro, ¿qué pasa con esta creencia? Es muy potente. Porque, claro, tú imagínate, y voy a poner un ejemplo porque siempre me gusta llevarle un poco al terreno práctico, no para que se entienda. Tú imagínate que en tu casa, eh, claro, tu padre... Y nuestros padres han trabajado probablemente duro o tenían un trabajo físico o tú recuerdas que lo veías poco a tu padre porque trabajaba un montón de horas y demás, ¿qué pasa? Eso ha es hecho que para ti ¿no? el, el, el dinero se consiga a base de trabajo duro, entendiéndose duro por renunciar a cosas, a tiempo, a, incluso a, a físico, ¿no? Claro, entonces tú te creas, eh, eres adulta, de repente decides eh, desarrollar tu pasión Trabájate desde tu casa cómodamente, sentadita, puedes ir a buscar a tu hija al cole, aunque después trabajes a las 12 de la noche, a las 3, el sábado, pero eso no se ve, ¿no? Eso se, no ve se ve que tú, que tú estás disfrutando, que tú eres feliz con lo que haces. Entonces, tu mente subconsciente viene y dice: Hey, nena, que lo que tú estás haciendo, eso no es trabajar duro, si tú estás disfrutando, si tú estás jugando, trabajar duro es lo que hacía tu padre. ¿Sí? que llega, se levantaba a las 4 de la mañana, se acostaba, no sé qué. Entonces, claro, ¿qué hacemos? El subconsciente, como no lo entiende, aleja el dinero porque entiende que nosotros no estamos trabajando lo suficientemente duro para recibir Dios. Entonces Las creencias son básicas porque tú puedes estar haciendo un trabajo bestial y genial, pero de manera inconsciente, sin tú saberlo, vas a alejar el dinero. ¿no? Entonces hay que sanar eso para que la abundancia en todos los aspectos y no solo en el económico inunde nuestra vida, ¿no? Y para eso, por ejemplo, el agradecer, el centrarte, por ejemplo, un ejercicio que a mí me encanta de al final del día agradecer por tres cosas positivas pequeñas. ¿Por qué eso? Porque tendemos, tú durante el día, que son 24 horas, te pasan un montón de cosas y te pasa una negativa y la, el ser humano y la mente sí. tiende ahí, ¿no? Y, sí. y entramos en barrena. Oye, si yo me acuesto con esa energía, yo lo que estoy atrayendo es la escasez. Yo tengo que intentar eso no significa que si algo me ha molestado tenga el derecho a quejarme, a llorar, o si estoy triste, a, a permitírmelo, ¿no? Pero una vez pasado digo, vale, venga, voy a centrarme qué tres cosas me han pasado igual hoy, ¿no? Y me acuesto con ese sentimiento, porque eso es abundancia, eso hace que mi mente se acueste como en expansión, ¿no? Y eso que parece una tontería es que es una de las leyes básicas para atraer la abundancia en nuestra vida, insisto, en todos los aspectos, porque la abundancia es un concepto Amplio, ¿no? La abundancia somos todos. O sea, abundancia es lograr tener la vida que deseas al final, ¿no? Eh, no solo a nivel
0: económico. Así es, pero un pensamiento autodestructivo es que te fastidia el día. O sea, esto que has dicho de agradecer, eh, yo os lo cuento, ¿vale? A, a título personal, porque sí que me pasa, imaginaros, eh, un día cualquiera, un lunes, las 12 del mediodía, y llega una mañana de lujo, de estas muy productivas, que todo te va bien, ¿no? O sea que dices, jope, querías está dando la mañana. Como me pase algo malo, ¿eh? Claro, si tengo claro. el día tonto es como que se tuerce, pero si tengo el día bueno, esto os lo cuento por si alguien le sirve, claro. yo digo, a ver Sonia, esto es una cosa pequeña, es mala, pero fíjate todas las buenas que te han pasado a lo largo de la mañana, no va a ser un mal lunes, pero claro. es, es que es verdad que como te pillo en la mente en ese momento un pelín floja, ¡Zasca! te fastidia. Y tendemos a, a regodearnos
2: ahí, a hablarlo, a sí. hablarlo.
0: Y, pare, y al final
2: resulta que algo que te pasó, imagínate, yo, lo, yo me lo visualizo como una línea del tiempo, ¿no? De 24 horas, te ha pasado una hora y, para, y llega un momento que tú, 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 y llega un momento que parece que, es que el día ha
0: sido todo horroroso. Y no
2: puede ser, ¿no? no, no. Y, el, y el pensamiento, lo que pensamos, creamos. Y esto es una realidad. Entonces sí. hay que cuidar sí. lo que pensamos, ¿no? Para crear la realidad que queremos.
0: Total, hay, una vez que hemos visto los frenos, los temores, no, como los patrones más repetitivos que, que, que ves no, entre tus alumnas y, y las mujeres con las que te relacionas, nos comentas lo de que agradecer puede ser un buen recurso, pero sí que nos gustaría, si puedes compartir con nosotras algunas herramientas sencillas que nos puedan atoma, ayudar a tomar buenas decisiones en cuanto a nuestras finanzas. Herramientas prácticas, te refieres, sí, no sí. de mentalidad. Pues no. mira, yo, yo te diría, así
2: hacia... ¿Qué información es la que una emprendedora cualquiera esté empezando o lleve años, debe conocer, ¿vale? Yo te diría, tienes que tener una estimación, es decir, ¿a dónde quiero llegar con mi empresa, vale? Porque la gente quiere llegar a un lugar, pero no se han planteado cuál es ese lugar, y dónde está, y cómo se llama, y a cuántos kilómetros está, y cuánto vale. Entonces, ¿cómo vas a llegar a un lugar que no saben? Lo primero es, Voy a marcar mi objetivos, ¿no? Voy a hacer, en herramientas, la lo llamaríamos al presupuesto de venta, ¿no? Yo tengo que saber con antelación dónde quiero estar en enero, en febrero, en marzo, qué quiero que pase. Porque solo si lo sé con antelación podré buscar qué hago, qué acciones voy a hacer para lograrlo. ¿no? Entonces, estimación de las ventas. Lo siguiente, tienes que llevar un control de lo que entra y sale a tu bolsillo, llamado como tesorería, ¿no? Es decir, no es lo mismo una venta que un cobro, ni es lo mismo un gasto que un pago. O sí pueden ser lo mismo. ¿Y qué quiere decir? Que yo puedo venderte a ti un servicio hoy, te lo facturo hoy, pero a lo mejor tú y yo hemos acordado que me lo pagues de tres veces. Pues el cobro es muy distinto. Esto hay que gestionarlo. La gente, eh, estas cosas no las... Es, es fundamental porque tú puedes tener un negocio rentable y tener que cerrar tu empresa. Y esto lo repito porque la gente no lo entiende. Y fue una de las causas principales de la crisis del 2008. Hubo muchas empresas que se fueron a la quiebra no porque su negocio en sí no fuera rentable, sino porque no tenían cash, porque a lo mejor un cliente te dejó de pagar o porque los tenías que adelantar tu dinero o pagar las compras antes de que te entraran los cobrotes de los clientes. Entonces, la tesorería es fundamental. Y otra de las cosas que tienes que conocer en tu negocio es la rentabilidad. O sea, ¿cuánto ganas en tu negocio al mes? Pero no solo cuánto gano o pierdo al mes, sino que si yo tengo tres líneas de negocio, yo tengo que conocer cuál, qué línea de negocio me reporta mayor beneficio. Porque a veces, o casi siempre, se suelen centrar en las ventas. Y la gente a mí me hace mucha gracia porque tienen tres líneas de negocio y ven, aquí vendí mil en la A, aquí tres mil en la B y cinco mil en la C. Cinco mil es la que me centro. Y resulta que a lo mejor la de cinco mil, el beneficio que has obtenido es de un cinco ciento. Así es. Pero la que ha vendido mil ha ganado 500, por tanto el retorno es del 50%. Entonces las ventas no valen para nada. Vender, hay que vender. Si no vendemos, no llegamos a ningún sitio. Pero si solo vendemos, a lo loco, cuanto más venta, más pérdida también, cuando sí. no gestionamos correctamente, ¿no? Entonces uh -huh. no es cuestión de vender por vender, sino que lo que vendamos sea rentable. Entonces para yo poder que mis esfuerzos sean más productivos, saber dónde me tengo que centrar o incluso si tengo que dejar de dar un servicio a un producto que muchas veces lo estamos ofreciendo, perdiendo pasta, ¿no? Esto tengo que saberlo. Entonces te diría a dónde quiero llegar, es decir, marcarte objetivos, tener claro tesorería, es decir, cash, cobros, pagos por adelantado siempre eh, y rentabilidad, es decir, qué pasa realmente en mi empresa cada mes para que yo pueda saber dónde estoy real compararlo con lo que había previsto, ¿sí? Y en base a eso, en tiempo real, me permite tomar decisiones, porque para mí la clave de las finanzas es adelantarse a los acontecimientos. Esto es básico y no me canso de decirlo. Y muchas me dicen, pero es que eso es inventar. No, no es inventar, es prever, es planificar y es necesario. Y, vamos, yo diría que indispensable para que realmente... Llegues al lugar que quieres para mí es sentido común o sea yo no puedo llegar a un sitio que no sé cuál es ese sitio cómo voy a llegar
0: De hecho es la parte del emprendimiento o sea es como la faceta del emprendimiento más relevante en este aspecto de prever o sea porque tú puedes planificar todo lo demás que está muy bien o sea que todo hay que planificarlo y hay que organizarlo y hay que tener eh, una hoja de ruta y demás, pero como, como no haya dinero no hay proyecto y si claro. no hay proyecto no vendes sí. y es que es así es, es la pata principal realmente
2: totalmente ya está para vender eh, Sonia porque claro la gente dice no voy a... normalmente solemos actuar al revés eh, planteo sí. una acción de marketing ahora voy a hacer esta publicación en Instagram voy a hacer este directo voy a hacer este story voy a gastarme una publicidad ta 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 y luego ya veo qué tal salió no 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 es que es al revés eh, vale yo quiero conseguir, pues me lo invento 10 eh, personas para esta gru eh, mentoría grupal, vale ¿qué voy a hacer para lograr esas 10 personas que me van a pagar 1.000 euros que son 10.000 euros de facturación, ok ¿qué voy a hacer para llegar allí? Con antes de que pase, vale pues mira, voy a hacer esta acción, voy a hacer esta otra, voy a gastar mis 500 euros en publi, voy a estar, ¿por qué? porque estoy haciéndolo al revés, estoy sea donde quiero llegar y en base a eso planteo acciones y luego en tiempo real puedo medir si esas acciones están funcionando, si no, si tengo que pivotar, si tengo que cambiarlas, porque no pasa nada. Yo siempre digo, el presupuesto es flexible y es dinámico y podemos ir cambiándolo, ¿vale? Pero tenemos que saber planificar.
1: Bueno, y yo voy a reivindicar una herramienta que siempre las que sabéis de finanzas, de dinero y demás, decís que es el Excel, una forma de ver los números, de verlo todo claro y de contarte realidad pero ¿qué tiene que haber en un Excel? Yo me he descargado el de tu página web, que invito a todo el mundo a que vaya a vanesamarrero.com porque está genial, Muy pero completo. sí que me gustaría que compartieras un poco los puntos básicos y qué tiene que tener ese Excel. Bueno,
2: pues son varios Excel, ¿no? Como te acabo de comentar, estas herramientas que, le acabo, de, que acabo de comentar de presupuesto de venta, presupuesto de tesorería, eh, la rentabilidad que se, que se llama cuenta de explotación, todas esas herramientas Bam, la, digamos que el, donde, lo, donde lo usamos o donde, la, donde metemos esos números es en el Excel, ¿vale? Y el Excel eh, tiene mil funcionalidades, el Excel es infinito, pero el Excel que yo propongo es un Excel básico, o sea, no hace falta ser experta en Excel, no hace falta hacer tablas dinámicas que si las sabes hacer, las quieres hacer y quieres automatizar, todo está genial, está fantástico, pero yo abogo por lo sencillo, ¿no? Entonces, es un Excel simplemente donde arriba irán los ingresos, debajo los gastos. Lo que pasa es que esos ingresos y esos gastos tienen que ir puestos de un modo, porque lo importante de estas herramientas no es meter datos y ya está, porque así no te dice nada. Lo importante es el análisis que hacemos de esos datos. Entonces, por eso es tan importante la manera en la que introducimos los datos. Porque dependiendo, cómo yo tengo que comprender primero el negocio, comprender qué herramienta estoy haciendo y para qué, para qué información, ¿no? Qué información quiero que me dé esa herramienta para que luego pueda colocar los números en ese Excel de un modo que realmente la información que me dé sea de valor, porque es lo que yo quiero, que me sirva de valor para la toma de decisiones objetivas, ¿no?
0: Así es, es que es escuchar Estel y yo creo que a todas se nos ponen los pelos los de pelo punta. De... Claro, tal cual. Y además, lo que dice Esther, el que tienes en tu web es súper completo, pero sí que es verdad que es para verlo con detenimiento, porque cuando empiezas a ver hay tanto número, es claro. que se te ponen los pelos, como te digo, de punta. Sí, de hecho, en las notas del podcast vamos a dejar el enlace directo para que se lo puedan descargar y ya que hemos comentado, pues que vayan directos a la web y a ver si las echen una claro. la mano. Y echen un ojito. Y bueno, Vanessa, ahora que se va acercando el final de año, eh, ¿qué nos recomiendas o cómo.? podemos vale, poder hacer una previsión de cara al 2021?
2: Mira, para mí ahora, de hecho, el domingo tuve una masterclass sobre esto en directo porque es el momento perfecto. O sea, ahora tenemos que tener ya eh, trabajado el presupuesto de 2021. Es decir, ¿Y a qué me refiero con el presupuesto de 2021? Lo mínimo es cuánto estimas vender. El próximo año. Habrá mucha gente que escuche, me escuche decir esto y me diga, tú estás loca, yo qué sé, y mucho menos con la incertidumbre que hay y con el COVID, bien, pues hay que saberlo. Sí. Hay distintas técnicas o distintas informaciones que nos van a ayudar a acotar esa incertidumbre o esa, digamos, esa sensación de, 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 de oye, ¿qué, qué, yo qué sé lo que pasa mañana. ¿no? Entonces, lo primero que te diría es, primero hay que separar Vale, si yo ahora te pregunto, Sonia, Esther, ¿cuánto estimas que vas a vender en enero de 2021? Tú no sabrías contestarme a esa pregunta. Pero si tú empezamos a desgranar tu negocio, ¿vale? Lo primero, separar por línea de negocio. Imagínate, yo me lo voy a inventar. Imagínate que el club de la comunidad de ustedes, Didérate, pues, yo que sé, abres puertas en enero, ¿vale? Imagínate que, no lo sé, pero me, me lo invento, que es un tipo de servicio que cuesta 100 euros y tu objetivo es Oye, en enero voy a conseguir 50 mujeres a 100 euros. Esto es 5.000 euros de facturación. Esto es mucho más fácil porque tú sabes si 50 mujeres es posible, si no, si ese es el precio, si voy a lanzar en enero o no, tenía pensado lanzar en marzo. Es decir, se trata de separar por línea de negocio. Dentro de cada línea de negocio puede haber un producto, un servicio o dos o tres o veinte. Y ahí empezar con cada producto o servicio, buscar el criterio. Que de cómo se comporta, es decir, desglosarlo, ¿vale? Eso, precio, unidad, cuánto, ¿no? Y ponernos, eh, digamos, basarnos en la información que tenemos, como que datos históricos, es decir, los datos del año anterior, es un dato, un punto de partida muy interesante. La estacionalidad del negocio, es decir, hay negocios que son estacionales, si tengo, yo qué sé, un tema de turismo, pues a lo mejor en verano... Eh, no puedo poner la misma previsión en agosto que en enero. Si vendo helados, pues probablemente también. Eh, no lo sé, hay tipos de negocio de formación que se sabe que hay meses que son. En agosto no se vende nada. Pues esa no. estacionalidad tienes que tenerla en cuenta a la hora de hacer una estimación. El conocimiento tuyo del mercado es fundamental. El análisis de la competencia. Y luego una cosa muy importante, ¿no? Tu dedicación, porque no es lo mismo. Tú, tenemos que ser realistas. Y no es lo mismo una persona que se dedica ocho horas a su trabajo y que esa es su implicación y que dice voy a ir a muerte y en base a eso me plantea unos objetivos o alguien que por lo que sea, porque le da la gana, porque es su forma de vida o porque tiene otro trabajo o me da igual, trabaje dos horas al día, no puedes tener los mismos objetivos que la otra persona. Entonces, para no. mí es el sentido común. Y cuando hablo de sentido común es Oye, vamos a plantearnos objetivos lo más realistas posibles, que sean conservadores, porque no nos olvidemos que estamos haciendo una estimación, ¿vale? A futuro. Entonces, una vez que hacemos eso y que podemos armar un presupuesto, insisto, de, vamos, del detalle a, lo, a los euros, ¿no? No al revés, porque si no es muy difícil. Pero una vez que tenemos ese, que, que es ese escenario que consideramos el que tiene más posibilidades de darse y sobre el cual luego tú... ¿Vas a elaborar qué vas a hacer para lograrlo? Porque esto, si no se pasa la acción, no vale para nada. Pero para minimizar esa incertidumbre, ¿vale? ¿Qué recomiendo siempre yo? Hacer un plan B. Porque siempre hay que tener un plan B. Y entonces, una vez que tienes el, digamos, el escenario realista, haces un escenario pesimista y dices, vale, esto es lo que yo estimaba vender si salen las cosas como yo creo. ¿Vale? ¿Y qué pasa si el 50%. Me da igual que se llame COVID, Pepito o Juanito. El caso es que hay... Pues claro, si yo tengo ese plan B hecho y en base a ese plan B con esa bajada en ventas brutal, yo elaboro un plan de acción, es decir, de cosas que hacer si veo que se van dando esas circunstancias, cuando pasan, puedo reaccionar sobre la marcha. Por ejemplo, a mí me pasó en el COVID. Yo mi programa grupal... Tenía pensado sacar en marzo y justo pasó todo y yo sentí que no era el momento de sacar ese producto premium. Claro, a mí me afectó en el sentido de que era una facturación importante con la que yo contaba. Pero no me pasó nada, ¿por qué? Porque yo tenía ese plan B pesimista. Claro que no se llamaba COVID, no sabía por qué, pero podía ser que no saliera el, 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 el grupo por lo que fuera, ¿no? Entonces, yo tenía una serie de acciones que sabía que tenía que hacer, como en plan reducción de gastos determinados y demás, si eso no se daba. Entonces, ¿qué te permite? Que tú, antes de que pase, puedas plantear una serie de acciones que hacer para mejorar esa situación con antelación, ¿no? Entonces, se trata de minimizar la incertidumbre y los riesgos y tener siempre un plan A y un plan B. Porque cuando pasa esa crisis, yo me bloqueo porque no tengo dinero, porque vendo el 50%, porque no sé qué hacer, porque me agobio. Si lo tengo pensado antes de que pase, yo simplemente tengo que ir a mi plan de acción pesimista y digo, ah, vale, tenía que dejar la oficina esto ese mismo día. Porque cada mes que pasa, la bola se hace más grande. Entonces, no siempre es cuestión de facturar más o el drama es que facturemos menos, sino que sepamos adaptarnos.
0: Reajustar, ¿no? sí.
1: Vale, bueno, pues hablando de 2021, sí que queríamos preguntarte si nos puedes adelantar algún reto o algún objetivo que tengas para el año que se avecina
2: Mira, yo sí tengo un súper reto, pero que no puedo todavía desvelar, pero, pero sí que voy a bueno, eh, un poco con, en la misma línea en la que estoy, en la escuela mía de tranquilidad económica, eh, yo quiero seguir ayudando a, a gente, y bueno, ahora quiero sacar un, para 2021 tenemos un, un proyecto muy, muy ambicioso que creo que va a ayudar a muchísima gente y ayudar de una manera más integral te digo, no puedo contar detalles, pero lo tengo ya todo, estoy ahí a tope con muchísima ilusión, me hace una ilusión increíble, y, y sí, sí, yo ya tengo mi presupuesto de venta hechito, revisado, y además me encanta porque me motiva, me da energía, me hace ya, digamos, que visualizar el año que viene, y de verdad que todo esto, el mantener el foco, el visualizar, el verte como que ya lo has logrado, esto aunque parezca que es muy... Es, muy, muy así muy espiritual es cierto y funciona obviamente si solo es eso y no hago nada, no va a pasar nada, pero doy por hecho que estamos hablando con gente que somos de acción, entonces pero si la acción la acompañas es de esto no de verdad que los resultados se
0: multiplican se así. Sí. y sobre todo las ganas que nos falten sí. ya que nos has comentado ya que nos has comentado eh, lo de la escuela de tranquilidad económica, sí que nos gustaría vale para las Mujeres que nos estén escuchando y a lo mejor, bueno, pues te conozcan, las que no te conocen, pero las que te conocen y no saben exactamente, ¿vale? Todos los puntos que tocas. Así que, ¿nos puedes resumir brevemente qué partes trabajas del emprendimiento? ¿Qué cursos hay? que les puede interesar?
2: Sí, mira, en la escuela ahora, en este momento, son cursos de finanzas que lo que intento es tanto la parte de mentalidad, ¿vale?, como la parte de cómo marcar tus objetivos, cómo hacer un presupuesto de venta, de tesorería, cómo calcular rentabilidad, cómo hacer un presupuesto familiar, es decir, en la escuela hay, he creado como un, se pueden comprar los cursos por separado, pero he creado un pack que incluye todos los cursos y que ahí son los cursos que yo considero que si tú eres emprendedora son los que necesitas. Son cursos súper prácticos, directos, sin tecnicismo, con los Excel para descargar. Yo abro Excel y voy explicando el paso a paso de mi negocio, porque lo que quiero es que sea algo que te facilite la vida, te la haga fácil, no te la complique, ¿no? Entonces, eso. Y luego ya están los programas de mentoría y demás uh -huh. para quien quiera un acompañamiento más personalizado.
0: Pues genial. Pues ya sabéis que en su web podéis encontrar todos los cursos de Vanessa Marrero, que, como ya dice, facilitar la vida de las emprendedoras uh -huh. que lo necesitamos. Y Esther, si te parece, vamos a pasar a nuestro apartado de preguntas que hemos sí. hecho un giro. Y, y bueno, hay alguna novedad, ¿vale? A partir de ahora va a haber dos preguntas relacionadas con conceptos, con conceptos específicos de, de la materia del entrevistado. En este caso tenemos a Vanessa, que es experta en finanzas, y la vamos a preguntar por dos términos que creemos que toda emprendedora tiene que conocer y controlar, que los hemos oído millones de veces, pero no siempre están lo suficientemente claros. Entonces, Vanessa nos, nos lo va a explicar. Estás escuchando Lidérate, el podcast de las emprendedoras que buscan su mejor versión. Dos conceptos básicos para toda emprendedora. El primero... ¿Qué es exactamente, Vanessa, una póliza de crédito y en qué casos vale es recomendable solicitarla y utilizarla? Vale,
2: a ver, voy a intentar explicarlo sencillo y corto. Eh, obviamente, una póliza de crédito es una línea de financiación, ¿vale? es decir, es un dinero que te, que te concede el banco. ¿vale? ¿Para qué? Para que puedas ir disponiendo de él poco a poco a medida que lo vas necesitando. Y voy a poner un ejemplo para que se entienda. Tú imagínate que... El, la, la póliza de crédito no es un préstamo, ¿vale? No es un préstamo de yo me quiero comprar una maquinaria que cuesta 15.000 euros y no tengo el dinero y le pido al banco la póliza de crédito, me la da y lo pago todo y me quedo en la póliza a cero. No, ¿por qué? Porque eso no es un préstamo y las pólizas de crédito tienen unos intereses muy altos. ¿Para qué sirve la póliza de crédito y qué es? Imagínate que eh, yo ahora... Voy a contratar con la administración pública, ¿vale? Un contrato que es muy interesante en el que yo voy a facturar, me lo invento, 50.000 euros y yo he visto los gastos que voy a tener para poder hacer el servicio y son 25.000. Por tanto, mi beneficio es de 25.000. Es un negocio que me interesa, ¿no? Porque es un 50% de rentabilidad. Sin embargo, la administración sabemos que paga tarde. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo ahora empiezo a, a trabajar con la administración. Yo, esos 25.000 euros que a mí me cuesta dar el servicio, yo voy a tener que pagarlos, voy a tener que sacarlos de mi bolsillo, 25.000 euros este mes, 25.000 euros el mes que viene, antes de que, el, de que la administración me ingrese los primeros, mi primera factura. ¿Se entiende esto? Es decir, tengo que sacar dinero antes de que... Si yo esto no lo planifico, un negocio que es súper rentable y que era maravilloso puede ahorcarme y romper y que mi negocio se vaya al garete. Entonces, para solventar esos déficits, ¿no? Esas eh, que se pueden producir de tesorería durante el tiempo hasta que me entre el dinero, para eso es para lo que sirve las pólizas de crédito, ¿de acuerdo? Es una línea de financiación. Imagínate que yo veo, yo sé, en el, en el ejemplo que he puesto, yo he dicho, vale, yo necesito tener 50.000 euros disponibles, para poder pagar los dos primeros meses antes de que me paguen el primer mes, ¿vale? Entonces, ¿yo qué voy haciendo? La póliza de crédito es una cuenta de crédito en la que el banco me ingresa esos 50.000 euros, pero yo solo voy cogiendo lo que voy necesitando. Es decir, yo el primer mes cogeré 25. Entonces, yo solo le voy a pagar al banco intereses por esos 25.000 y no por el total. Cuando, el bank, cuando la administración me ingrese la primera factura, ¿qué hago yo? Lo ingreso en esa cuenta. Por tanto, vuelvo a tener los 50.000. Y así, es una, es una cuenta de crédito para yo ir disponiendo en el momento que lo necesito. Para cosas, porque tengo problemas de tesorería puntuales. Los intereses son muy altos. Por eso no es para consumirlo total. Porque entonces te interesa más un préstamo pero sí interesa si la utilizas correctamente para necesidades puntuales de
0: tesorería. Sí, podríamos decir que para negocios que tienen que adelantar cantidades de dinero es como la solución perfecta. Exacto. Yo lo acabo de aprender, o sea, lo tengo que
1: reconocer. Porque yo como soy del sector servicio emprendedora de chiquitito, pues yo al final es que el banco ni préstamos ni nada, entonces creo que es súper interesante también para saber cómo se opera en este tipo de, de negocios. Y luego, bueno, tú ya lo has mencionado ¿Pero el préstamo en qué casos crees que sería beneficioso o cómo lo podemos mirar? El préstamo al final es un dinero que tú necesitas para comprar algo, o bien porque lo va, algo
2: que va, una inversión o algo que quieres comprar, y que el banco, y que tú le vas a devolver al banco en un tiempo determinado, en unas cuotas ¿no? mensuales, y que el banco te va a cobrar un interés que es su beneficio, ¿no? Por prestarte ese dinero, ¿no? El préstamo al final es pues, cuando nos compramos una casa, ¿no? Que son cosas como grandes que tú a lo mejor no puedes, digamos, no tienes el dinero en efectivo, ¿no? Pero hay que saber también, primero, informarse porque tendemos a firmar préstamos. Tu banco de toda la vida te da el préstamo y tú casi que le das las gracias, pero para comprarnos un pantalón vamos a Sara, a Mango y a H&M y comparamos. Mm, Hola, eh, no lo entiendo, ¿no? Entonces, pero luego para firmar una hipoteca a 30 años, que es toda una vida, <risa> resulta que voy a mi banco toda la vida y encima estoy agradecidísima de que me lo haya dado. ¿Cómo sé que lo que me está ofreciendo el banco o lo que me está cobrando por prestarme el dinero es óptimo o no es óptimo? Para eso tendré que comparar. Entonces yo siempre digo, vamos a tres bancos aunque no te lo den, vamos, porque es la única manera que tenemos de comparar. Eso primero. Lo segundo, tenemos que tener claro qué cosas tenemos que mirar, ¿vale? Y es el tipo de interés. Si es variable o es fijo, ¿qué quiere decir esto? ¿O me van a cobrar durante toda la vida del préstamo el 2%? Vale, perfecto. Eso significa 400 euros de cuota. Esto sé que es 400 euros salga al sol por donde salga. Pero si es variable, como pasaba en la mayoría de las hipotecas, es el Euribor, que es un índice de referencia que existe ya en el mercado, más un porcentaje, un diferencial, eh, ¿vale? Ahora, si el Euribor está a 1 y el diferencial es 0,5, vale que yo pago un 1,5, pero mi hipoteca es durante 30 años, la economía es cíclica, por tanto el Euribor que ahora está a 1 puede estar mañana a 6, y mi cuota que pago hoy 400, mañana pueden ser 900, y esto es el drama que pasó en la crisis de la burbuja inmobiliaria, que la gente se quedó en cuánto pagaba, de cuánto le decía al banco que le salía la cuota a pagar en ese momento que firmaba. Pero no sabía que esa cuota podía subir, podía bajar o podía... O, y después el discurso de, si no puedo pagar, le doy la casa al banco. Pensábamos que eso era así. Y eso no es así. Sí, le doy la casa al banco, pero además sigo de viento. ¿no? Creíamos que alquilar era tirar el dinero y que lo otro era como... Entonces, es muy importante que antes de endeudarnos pensemos primero para qué pensemos si es la mejor de las opciones y luego barajemos las diferentes opciones y si no sabemos, porque no es mi área porque yo no sé, tengo que preguntar pero de verdad, preguntemos a gente, no siempre al señor o señora del banco, no porque sean malos, sino porque ellos tienen un interés diferente al tuyo, tenemos Total. que preguntar a, a gente objetiva sí. no o sea, tu primo, tu hermano que siempre sabe más que tú, ha firmado la hipoteca antes que tú Oye, internet, que hoy en día no tenemos que ser expertos, pero sí al menos, oye, que estamos firmando algo para muchos años, ¿no? Y algo sí. serio, y, y, y como que no lo tomamos
0: así. Menos, menos confianza ciega y más empaparnos de lo que realmente necesitamos saber y conocer. Pues Vanessa, gracias por aclararnos estos dos conceptos, por esta dosis formativa, porque además en Líderate apostamos siempre por la formación. Y nos ha parecido interesante poder incluir ¿no? como este nuevo apartado y que además nos vayamos con algo bien claro y bien asentado. Así que pasamos a, a las preguntas que son un poquito más personales. Queríamos saber algún libro que hayas leído y que nos puedas recomendar porque para ti ha marcado un antes y un después. No tiene por qué ser de emprendimiento, ¿vale? Sí, libre. Sí. Mira, para
2: mí un libro que el primero que me viene siempre que me hacen esta pregunta es El poder está dentro de ti de Luis Hey, que es un libro antiquísimo pero que en un momento de mi vida en el que tuve, bueno, yo estuve enferma como consecuencia de todo eso, ¿no? Que creo que lo he contado en, alguna, en varias ocasiones, tuve cáncer, ¿no? Y ese libro fue el que me hizo dar, decir, vale, yo también puedo hacer algo, ¿no? Yo también puedo sanarme, ¿no? Y ahí fue cuando comenzó mi camino en el desarrollo personal. Por tanto, para mí ese libro es como un antes y un después que me marcó, y luego eh, en cuanto a libros de, por ejemplo, de mentalidad de abundancia y tal, hay uno muy antiguo también, pero que creo que es el que más me gusta que se llama Piense y hágase rico de Napoleón Hill que me gusta muchísimo, luego te diría El poder sin límites de Tony Robbins eh, que Tony Robbins siempre, bueno, pues muy motivador y, y trabaja mucho lo que es la acción, ¿no? y a mí esa parte me gusta muchísimo y, y también te diría, tú puedes sanar tu vida, de Luis L. H. también, que son dos libros maravillosos y bueno, básicamente yo creo que eso es lo que me, así me vienen ahora de primeras.
1: Pues nada, los dejamos en las notas del podcast que nos has dicho unos cuantos y ya tenemos lectura. Y luego, por más que trabajemos la mentalidad o por más que estemos preparadas, siempre hay un punto débil o algo que suele ser el área en la que tenemos que poner el foco para mejorar. ¿Dónde crees que es lo donde te gustaría empezar a mejorar o donde siempre tienes esa actitud de decir este área tengo que seguir trabajándola?
2: En mi caso, eh, yo tengo que siempre tra trabajar y este año tengo como, ¿no? como objetivo eh, no olvidarme ¿no? De, de ocuparme de mí, ¿no? de darme permiso, de escucharme, de darme espacio, de celebrar mis logros, esta parte. ¿no? Yo soy muy de acción y eso es muy bueno, se me permite siempre mantener el foco, soy muy de quiero hacer esto, pienso y lo hago. Eh, no, soy muy así, pero eso a veces tiene una parte eh, en contra, ¿no? Que te, no te das permiso para parar, para pensar, para sentir, ¿no? O incluso para celebrar, ¿no? Entonces eso es algo que sí que ya tengo incorporado a mi vida, eh, lo tengo como muy presente, que tengo la meditación forma parte de mi vida en este momento, el escucharme, el parar, el hacer deporte y conectar, el tener tiempo para mí. Esto es algo que la enfermedad también me enseñó. Tuve que enfermar, pero bueno, todos, algunos aprendemos antes y otros después. Y, pero para mí fue un antes y un después en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Y yo hoy lo agradezco, ¿no? Pero si tuviera que mejorar, diría que esa parte que no acaba nunca tendría que seguir mejorándola.
0: Qué importante escucharnos. Vale, ¿cómo ha cambiado el COVID a Vanessa Marrero?
2: Mira, pues sinceramente, uh -huh. a mí no me ha cambiado. O sea, pues no, te, no te voy a mentir y te voy a explicar el por qué, ¿no? Primero porque yo, lo que te comentaba antes, soy muy de, ¿vale? Yo, yo puedo hacer algo por solventar esta situación externa, yo no puedo hacer nada. Yo soy de actuar, ¿no? De, de dónde, ¿Qué puedo hacer yo para mejorar esta situación? Puedo, ¿Tengo que ser responsable, ponerme mascarilla, intentar transmitir la mi hija, eh, trabajar, pensar en cómo pivotar mi negocio, buscar soluciones que puedan ayudar a la gente en este momento. Eso es donde yo puedo actuar. En el resto no puedo actuar. Y aparte, creo, sinceramente, yo viví una crisis económica tan, tan, tan dura, pero tan dura de verdad. O sea, yo estuve en un juicio a mí me reclamaban millones de euros antes de, con menos de 30 años. O sea, todo un disparate. Que, claro, yo he vivido eso. Entonces, eh, mi, y también he vivido un cáncer. Entonces yo no sé si esto tiene que ver o no, pero a mí esto sí, me parece un drama, me parece súper triste, me parece, eh, no sé, que es tristísimo. Yo veo a mi hija con la mascarilla y veo a los niños entrando al cole y me da mucha tristeza, eh, ¿no? Eh, obviamente, no es que esté, no es que me parece que me da igual, ¿no? Pero Creo que he aprendido a relativizar, ¿no? Claro. Y, y, y también a, he, he cultivado mucho la resiliencia, ¿no? Yo soy de, bueno, esto es la situación, yo no la puedo cambiar, voy a ver qué puedo hacer para llevarlo lo mejor posible. Y esta es mi forma de, de no sé si ha sido por sobrevivir como un mecanismo de defensa, pero pero es mi manera, ¿no? No, no, no conozco otra manera, porque al final de qué me sirve estar todo el día viendo noticias, angustiándome, y tal, eso no quiere decir que yo sea inconsciente o que yo no sea responsable o que yo no intente o no me preocupe ¿no? de gente que lo está pasando mal o de... Claro que sí, ¿no?
0: Sí, pero, pero esa actitud y precisamente lo, tu experiencia de vida te hace ver esto como algo nimio, no que no sea importante, sino que efectivamente lo ves realmente con la preocupación y la envergadura que a ti te puede suponer. Compartimos totalmente la visión, tanto Esther como yo. O sea, por eso es también lo de lanzar esta pregunta, porque cada oyente no podrá empatizar con la respuesta no de cada uno. Y sí que es sí, verdad que. Yo, por ejemplo, en mi caso, sí que es verdad que, o sea, yo también me considero una persona bastante resiliente.
1: De hecho, sí, yo sí, en o sea, verano sí. me he ido de vacaciones, sigo saliendo, lo que se me permite salir dentro de las restricciones, o a sea, que por eso no he tenido ningún problema. Sí que es verdad que yo en mi caso particular, y creo que ha sido en el caso de muchas mujeres, desgraciadamente, que no ha sido algo equitativo hemos perdido calidad de vida. O sea, yo me he dado cuenta que el COVID trastocó mis horarios y me hizo hacer que tenía que estar todo el rato con el ordenador al lado porque en cualquier momento me tenía que poner a trabajar porque llegaba el momento en el que iba a poder aprovechar y como que ese chip aún no me lo he quitado, ¿sabes? El de, bueno, que esto ya está más relajado, que ya no tienes que estar a las 7 de la tarde con un ordenador ni cerca. Así que, bueno, y vamos a inaugurar contigo una nueva sección. Se trata de que nos hagas una pregunta para la próxima invitada del podcast, que luego esa pregunta se la vamos a poner a ella y ella contestará, pero no sabes quién va a ser. Bueno, mm. ni tú ni de nuestras oyentes. Así que, a ver, ¿qué le, a ver,
2: ¿qué le preguntaría a alguien a que no sé quién es? Bueno, pues mira, le voy a hacer una pregunta de estas de las que a mí me gustan. <risa> eh, y que seguro que. Es. ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Qué te ves aportando? ¿Cómo te ves en el sentido de que te ves aportando al mundo? Uh -huh. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Y demás. Esa pregunta.
1: Perfecto. Bueno, Perfecto. La guardamos. Y la semana que viene se la haremos a, a nuestra invitada.
0: Y te lanzo también otra parte nueva del, de esta sección. A ver, déjanos un mensaje de vida para las niñas de, la, de ahora y mujeres del futuro.
2: Wow, wow qué responsabilidad!
0: ¡Claro! De eso wow. se trata, que luego lo podamos escuchar con el tiempo y decir, mira qué bueno lo que dijo Vanessa. Pues mira... Yo le, les diría a las niñas del mundo
2: que luchen por sus sueños, que descubran que, que la vida es maravillosa y que realmente pueden lograr lo que se propongan y que si realmente quieres algo, que perseveren y que van a aparecer piedras en el camino, que van a haber momentos duros, pero que si realmente tienes claro que eso es lo que tienes que hacer, es lo que te mueve de verdad, eso merece la pena todo el camino que, que tienen que recorrer, ¿no? Yo, yo les diría que confíen en sí mismas, que se escuchen y que trabajen por conseguir lo que quieren porque pueden. Me encanta.
1: Bueno, nos encanta, Vanessa, de verdad que sí. toda la entrevista ha sido un placer. Nos habríamos tirado muchísimo más tiempo charlando contigo de todo. Pero la verdad es que súper contentas de haberte tenido. Invitamos a todo el mundo a entrar en tu escuela de tranquilidad. Creo que es algo fundamental y en lo que muchas emprendedoras sabemos que tenemos nuestro punto débil, entre ellas me incluyo yo. Así sí. que la verdad es que es maravilloso tener a gente como tú que nos ayudas, que aportas y que ofreces tantísimo contenido. Así que de verdad que muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes dos.
2: He estado súper cómoda y bueno, lo que quieran y en fin. Contentísima y enhorabuena también a ustedes por el, por el proyecto tan bonito que tienen.
0: Pues un placer, Vanessa. Y como ha dicho, Esther, ha sido súper enriquecedora la entrevista. Creo que has dejado mucho, mucho contenido de valor. Seguro que así lo van a percibir todas las oyentes. Y nada, que seguro que hacemos más cosas juntas en un futuro. Bueno. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias,
1: besito. Bueno, chicas, y ahora sí que llega lo más. Importante. Vais a coger la entrevista todo lo que habéis aprendido con Vanessa Marrero y lo tenéis que compartir. En redes sociales, contárselo a la vecina, a la prima, a cualquier persona que quiera escuchar. Volvemos con la tercera temporada de Liderate. Estamos súper contentas y ahora sí que nos podéis encontrar en las plataformas habituales. iBox,
0: Apple Podcast, Spotify cual me estoy olvidando, Sonia, que te veo y digo, alguna me estoy dejando en el tintero. No, como están abiertos nos pueden escuchar en todas ellas y bueno, recordaros que nos podéis encontrar en la web de Liderate, wwwlidera medio y en Instagram, donde somos, arroba lidera .es. ¿Verdad que sí, Esther? Sí, y por supuesto,
1: aún tenemos alguna abiertas algunas masterclass para lo que queda de año que podéis entrar en la web que ha comentado Sonia, ver a quién vamos a traer, informarnos y seguir poniendo foco
0: en este 2020 que lo vamos a despedir de la mejor manera posible. Vamos adelantando que a lo mejor esta en esta Sí, yo creo. <risa> 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 bueno, no, no sé. hay mucho que aprender con ella. Hasta la próxima. Besitos. Hello. Besos. Hello.